0: 本节目由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出。从小我就觉得女人特别复杂，说的不好听点，特别麻烦。但是不晓得怎么就被他们这种复杂性吸引到，特别着迷。曾国祥对中国新闻周刊回忆，当他第一次读到张爱玲的《金锁记》，就感觉特别亲切。他觉得写的就是外婆和他那一帮姐妹的故事，他一直有个情节，希望有机会把《金锁记》拍成电影。学生坦言，其实当初找曾国祥做导演，并没有想的这么具体，主要看准他的观察力。一个男人在一个很多女人的家庭里，可能你就要观察妈妈今天心情怎么样，外婆今天心情怎么样。曾国祥说自己拍摄期间没有想太多技巧性的问题。他觉得一开始就能投入，主要是找到了同理心。他把这归功于大学期间所学的社会学专业。他自己的观影经验告诉他，好看的电影导演会同情每一个人物。一个卖毒品的人可能对家人很好。我觉得他早晚会成为一个成功的导演。他很喜欢挖掘不一样的东西。他最厉害的地方在于一直跟演员聊，大家聊成了朋友。学珍对中国新闻周刊说。一开始，陈可辛给了曾国祥一份演员名单，周冬雨和马思纯名列其中。曾国祥对他们俩的认识停留在《山楂树之恋》和《左耳》，所以开始时他们觉得马思纯应该是安生，周冬雨应该是七月。可当他见到周冬雨本人后，他发现周冬雨跟电影中的他完全不一样，他其实是一个挺鬼马的孩子，而马思纯本人也不像黎巴拉那样洒脱豪迈。他已经演过黎巴拉了，观众对他期待会很高。即使他这次能够超越，在我们看来还是不够兴奋。那为什么不反过来？周冬雨希望突破以往形象，马思纯刚拍完左耳，还处在一个黎巴拉的状态。两个人一开始都希望演安生。曾国祥有了反过来的想法后，一直没跟演员沟通。后来他让周冬雨和马思纯分别以安生和七月的身份读剧本，读完他就确定了周冬雨一定是安生。马思纯比较强大，家庭幸福，成长之路也比较顺，缺失比较少，她很会照顾人，但这个完全来自于她的自信心。我们不觉得周冬雨有这么大的自信心，她某方面是缺乏安全感的，这种不强大让她成为了一个很特别的人，这点呈现在荧幕上就会很好看。徐月珍说，只有他信任你，才有可能把他平日里不愿意暴露在外的情感爆发出来。曾国祥自己一直也在演戏。十几年的演员经历对他做导演帮助很大，他知道演员的顾虑，更懂得如何跟演员沟通。他没想过自己会成为一名演员，其实有点意外。第一天有人找我演戏，肯定是因为我是曾志伟的儿子，有话题。那个时候他还在陈可辛的公司，机会来了。他也好奇演戏会是什么体验，就请假去拍了第一部。后来陆续有了第三部、第四部，到现在他已经参演了三十多部电影。前几年都是抱着尝试的心态，没有非常认真对待。他发现做一个普通演员并不难，可要做一个优秀的演员其实非常难。他希望去挑战一下，这样一来也就慢慢喜欢上了演戏。这些年他一直在参演电影，平均一年两部作品，节奏平缓，很少演主角。我也是闷骚了，不是那种很主动抓机会争取主角。有主角演当然好，没有的话配角也挺好好玩就行。有些时候，他接一部戏纯粹是为了跟他欣赏的导演和演员认识一下。作为演员，曾国祥没那么挑，也比较随意。可回到导演的身份，他变得严肃且挑剔，一定要等到一个合适的才去拍，这也导致他的导演之路走得更难一些。他计划三十岁之前拍自己的第一部电影。二零零八年，离三十岁只剩下一年时间，他下决心推掉了所有演员和编剧的工作。专心为自己的电影写剧本、找投资，感觉找不到出口，有点迷茫，一度户口里快要没钱了，只能帮朋友写东西赚些饭钱。他没有向家里人寻求支援，也就是跟他们诉诉苦，然后自己硬着头皮坚持下去。还好这个阶段不长。二十九岁那年，他拍了自己首部电影作品《猎人续语》，不那么顺利，不过也算落实了计划。他凭借这部电影提名第四十七届台湾电影金马奖的最佳新导演。当时在台上念出他名字的就是父亲曾志伟和姐姐曾宝仪。七年之后，七月于安生来了。在这段时间，很多剧本找上门来，他还在等合适的机会。曾国祥对中国新闻周刊说：“父亲知道他要跟陈可辛合作时，就挺欣慰的。我喜欢的都是文艺的东西，以前拍的东西也偏文艺。”他一直希望我不要当一个穷导演嘛。但是最让曾志伟感到欣慰的是，曾国祥终于来到内地拍戏。父亲曾志伟一直希望他能来内地发展，他觉得这边市场大，题材多。我们香港导演一定要来内地。他觉得你一直躲在香港，这样是不健康的。提到父亲曾志伟，曾国祥印象最深的就是他们之间的两次对话。小时候，父亲住在香港，他和妈妈生活在加拿大。临近高中毕业的时候，父亲来加拿大看望他们，父子两人很认真地坐下来聊天。高中快毕业了，你有想过以后做什么吗？我很喜欢电影，那是曾志伟第一次听到儿子讲他对未来的想法。曾国祥清楚地记得，父亲沉默了大概五分钟。曾国祥挺紧张的，他以为父亲不喜欢他拍电影。等快念完大学，我们再聊吧。曾志伟只说了这一句。他去读了大学，社会学专业也是父亲的建议，后来对他做导演颇有帮助。大学即将毕业时，父子俩又坐下来认真的聊了聊：“你还是想要做电影吗？”“对。”“好吧，我帮你想好了。”2001 年，曾国祥大学毕业回到香港，陈可辛刚开了自己的电影公司，在父亲的介绍下，曾国祥去了那里。那个时候我挺感动的，我一直以为我爸不太在意我的事情，或者是他不太愿意我做电影。但他一直帮我留意这件事。你未来想干什么？曾国祥来的第一天，学珍问他：“我要当导演。”曾国祥说：“他开始从打杂做起，买咖啡、当司机、打印东西。那个时候拍的都还是胶片，他经常做送片工作。”学珍至今记得有一次大台风，曾国祥去机场送片子给他。平日需要40分钟的车程，那天曾国祥只用了25分钟。他从曾国祥手里接过片子后，才知道他在路上冒了多大的风险。那个时候，他经常没时间睡觉，第二天一大早回去睡两三个小时，再回来继续工作。就这样，从打杂开始，之后做场记，参与剧本讨论，最后做到了第二副导演。三年后，有一天，徐月珍找他聊了聊，建议他离开公司，自己去外面闯一闯。我觉得该学的，他都学的差不多了。他其实跟我挺像，我是电影学院毕业的。大家觉得你应该当导演，但我一直没有多大信心，然后一直在帮陈可辛，一直在忙，没有时间坐下来想，就一直没做成导演。学真希望曾国祥能走出一条跟他不一样的路，但那个时候他也没想过曾国祥能走多远。不过有一点他可以肯定，他以后要是拍戏一定不是烂片。他对曾国祥的判断力和审美能力还是很有信心的。做电影其实挺容易学坏的，有的制片人处理事情会用一些小聪明，但他们对每个细节都很认真。有些小的细节可能不是他们这个级别的人会去管的，但是他们会管。曾国祥告诉中国新闻周刊，他很庆幸自己入行之初就跟对了师傅，这或许是曾志伟之子的身份带给他的最大帮助。父亲带他入行，而在此之前帮他打开精神世界的其实是姐姐曾宝仪。曾国祥和姐姐曾宝仪一直没有一起生活过。小时候，曾国祥在香港，曾宝仪在台湾。后来，曾国祥去了加拿大，姐姐偶尔过去看他们。每一次见面，一进门就开始聊，然后一直聊。我们是还蛮恩爱的一个家庭，挺幸运的。小时候，曾国祥成长的环境中文化氛围不怎么浓。曾宝仪知道他喜欢电影，总会推荐书籍给他。后来他不是很顺的时候，姐姐也一直在他身边鼓励他。他是在精神上一直扶持我的人，现在他和姐姐也不常见面，经常是不知道彼此在哪里，然后突然出现在同一个城市，也不知道一年能碰上几次。不过在确定的家庭聚会上总能见到，比如爸爸的生日和奶奶的生日。曾国祥最近一次见到姐姐是七月与安生的电影发布会上，姐姐是主持人。发布会开始前，他要求先看电影。那是他第一次看到弟弟独立执导的首部电影作品，我姐比较感性，泪点低，看完就哭成泪人了。接下来，曾国祥主要还是做导演，但他还是会很挑剧本。在等待的过程中，要遇到合适的角色，他也不会拒绝继续当演员。当导演其实挺孤独的，当演员可以让自己喘口气，看看别人都在做什么。七月与安生之后，曾导总算成了他的第一称谓。他总算可以不再以曾志伟之子的身份上综艺节目，做那些跟电影无关、让他觉得不舒服的事情了。我做演员，你让我在镜头前当一个多么傻的人，我都不会惬意，因为我在演戏。但你要我参加综艺节目，我会觉得不自在，那不是我的场景。他说：“其实我挺想找一部戏，我爸和我姐来演。”他刚熄灭一根烟，靠在栏杆上，轻松地说。
1: I can hear the truck tires coming up the gravel road, and it's not like her to drive that slow. Nothing's on the radio. Footsteps on the front porch. I hear my doorbell. She usually comes right in. Now I can tell. Here comes goodbye. Here comes the last time. Here comes the start of every sleepless night. The first of every tear I'm gonna cry. Here comes the pain. Here comes me wishing things had never changed. She was right here in my arms tonight. But here comes. I can hear her say, "I love you" like it was yesterday, and I can see it written on her face that she had never felt this way. One day I thought I'd see her with her daddy by her side, and violins would play. Here comes goodbye. Here comes the star. Goodbye.